0: Hola, nosotras somos Erika Marcela Rojas Fernández y Ariadna Montserrat Silva Balcázar del Grupo Quinto B, estudiantes de la carrera de gastronomía en la Universidad Tecnológica de Morelia y hablaremos de la logística de eventos basándonos en los conocimientos adquiridos en el curso.
1: El objetivo de la logística es colocar los bienes y servicios en el momento adecuado, en la ubicación oh. adecuada y en las condiciones requeridas para generar la mayor parte de la rentabilidad con la ecuación ideal de mejor servicio, costo y calidad. Para ello, utiliza los recursos humanos y financieros más razonables
0: y eficaces. Ahora les platicaré sobre los antecedentes históricos y la descripción general del evento. El primer evento registrado fue en los Juegos Olímpicos, que fue organizado por los griegos, por el pueblo y el bienestar social de los romanos tras la conquista. Otros eventos como el disco romano también tienen nuevas ideas.
1: El lanzamiento del disco es una de las primeras pruebas de los Juegos Olímpicos antiguos. Esas actividades deportivas, competiciones y luchas no solo están vinculadas entre sí desde el punto de vista religioso, porque les fueron entregados en memoria de los dioses.
0: El sacrificio también afecta a la cultura, especialmente a la música y arte. También se dice que el primer incidente fue fruto de la revolución industrial, cuando este hecho cambió por completo el mapa político en Europa. Se considera que los eventos ocurren en la naturaleza y marcan la vida de la persona que percibe el evento de una forma u otra. En el marco social,
1: estos eventos se consideran un encuentro donde se comparten la mayor parte de los saberes y todos los cuales han pasado a formar parte de la enorme interrelación intelectual y cognitiva que se celebra entre las personas hoy en día. Ahora, ¿me puedes platicar
0: de los eventos y cómo se dividen? Sí, te platicaré sobre tres eventos, los eventos sociales, los eventos externos y los eventos internos. Los eventos sociales se orientan hacia el ámbito privado o familiar y pretenden celebrar o conmemorar un acontecimiento religioso de la comunidad empresarial o social. Algunos de los ejemplos de los eventos sociales son las bodas, las comuniones, los bautizos, los cumpleaños y las reuniones con amigos y o familiares.
1: Los eventos internos están destinados a públicos directamente relacionados con el funcionamiento de la empresa, como por ejemplo los empleados y los accionistas. Sus objetivos es la comunicación de valores, informar sobre cambios en la compañía o motivar a los trabajadores.
0: Y, por último, los eventos externos. Estos eventos están destinados a clientes, proveedores y medios de comunicación, entre otros. Sus objetivos pueden da ser darse a conocer, premiar y fidelizar clientes potenciales o comunicar la imagen de marca, entre otros muchos. Ahora, Ariadna, ¿me podrías platicar sobre las herramientas de la logística de eventos? Claro, te platicaré sobre la bitácora, el
1: checklist, el orden de servicio... La requisición requisiciones, el programa del de evento y el layout. En la bitácora, eh, su función es registrar eh, los datos o información sobre quién, qué, cuándo, dónde y por qué un evento que ocurre para un dispositivo en particular o aplicación. El checklist es un formato, ya sea analógico o digital. Que ayuda a realizar acciones repetitivas que deben ser verificadas con la ayuda de esta lista. Se verifica de
0: manera ordenada y sistemática si se cumplen los requisitos de la lista. La orden de servicios son las órdenes de evento o banquet orders, son el formulario formal de pedidos de un banquete que se distribuye entre los diferentes departamentos que participarán del evento. Son elaboradas por el departamento de catering o ventas. El layout es... Contar con un layout del evento hará que puedas trabajar de una manera más fluida con tus proveedores. Se vuelve más eficiente y hace que todo el equipo involucrado se enfoque mucho más.
1: Una requisición de compra es un documento que se realiza para solicitar al departamento de compras o el área de la empresa encargada de adquirir los bienes o servicios necesarios para la correcta operación de la organización. Y por último, un programa de eventos es simplemente una descripción general de lo que sucederá el día del evento si está organizado una pequeña reunión. Ahora,
0: ¿me podrías platicar sobre las etapas de la organización? Sí, las etapas de la organización son tres: que la primera es el preevento, que es la planificación y organización. Estos se establecían previamente en la organización del evento. El preevento tiene ciertos pasos en los que se realizan ciertas funciones. En el puesto número 2 tenemos el evento que es la ejecución. Es la fase en la que estando los participantes del evento reunidos en el mismo lugar y al mismo tiempo comparten las actividades planificadas y demás. Y por último es el post-evento que se hace la evaluación.
1: Ahora les explicaré sobre el planteamiento del menú. Cuando se realiza un evento es importante después de que haya ocurrido se haga una evaluación del mismo esta evaluación permitirá a los organizadores saber con más exactitud los resultados
0: obtenidos y funcionará como punto de partida para futuros eventos de igual o mayor magnitud. En un sistema de catering personalizado o colectivo, como ocurre con la restauración, la parte más importante y básica es el menú, porque el menú describe los productos, alimentos y preparaciones que ofrecen. Esta puede ser la razón decisiva por la que los clientes prefieren determinados productos.
1: Eh, por otra parte, el menú personalizado o catering para grupos o comercialización para promover la mejor nutrición para los consumidores y responder normas nutricionales, sanitarias y sensoriales. Las normas nutricionales van en función de la edad, el estado fisiológico y la función de la actividad física. Las normas de higiene para cumplir con la normativa sobre la higiene alimentaria y organolépticos en relación a los sentidos que son... Eh, por ejemplo, el olor, el sabor, la temperatura y textura. Así que es importante una nueva presentación de alimentos en el menú. ¿Me podrías platicar cuáles son los tipos de menú? Sí,
0: el menú del día o de la casa, que es el más famoso, menú degustación, menú fijo, menú acordado, cerrar el menú, menú gourmet, ejecutar el menú, menú infantil, menú de autoservicio y menú de boda, son los más populares en el área gastronómica pero hay infinidad de menús. Ahora te, les platicaré sobre el cálculo de aforo y distribución de áreas. El aforo es la capacidad de las personas de poderse ubicar en un determinado lugar, ya sea salón, restaurante, hotel, bar, cafetería, etc. La colocación y distribución de mesas y sillas de un restaurante puede ser simétrica y existen varios tipos de simetría. ¿Me podrías platicar sobre algún tipo de simetría? Claro, la antropometría... Es una ciencia que estudia
1: las medidas y dimensiones de las diferentes partes del cuerpo humano, ya que éstas varían de un individuo para otro según su edad, el sexo, la raza, el nivel socioeconómico, entre otras.
0: Este se divide en dos tipos, el estructural y el funcional. En relación a la primera, se encarga de las medidas de cabeza, troncos y extremidades en posiciones estándar. Por su parte, la parte funcional toma medidas mientras el tiempo está en movimiento. Ambas funciones se complementan ofreciendo medidas del propio individuo y el entorno que el mismo necesita para desenvolver sus actividades diarias.
1: Por otra parte, el aflujo y flujo de la clientela, este se hace con el fin de optimizar el espacio, eh, se debe aprender a calcular el aforo y el
0: flujo de la clientela. Pues de nuestra parte sería todo eh, referente a la materia, es una un podcast muy resumido con las cosas más importantes que quisimos meter y esperemos sirva para que más personas eh, aprendan sobre un poco de esto,
1: un poco sobre la materia de logística. Muchas gracias.